0: Um o o doutor voltou
1: tá gravando doutor, voltou voltei muito obrigado por ter vindo novamente sabe que eu não voltei né, na verdade eu me perdi aqui na descida, não consegui encontrar o carro e só subi de volta Pronto, voltou. Né? É, porque essa é a verdade, é. você vai ter que contar pra eles, vou falar a verdade,
0: e é um dia muito ruim pra aqueles que me odeiam porque eu tô na presença do doutor Celisal Sal.
1: <risos> era fosse
0: doutor, nós te chamamos novamente porque parece que aquele terremoto de 1755 voltou aí tá pegando é. fogo Tsunami tá aí. Hum. E tá todo mundo a flor da pele querendo saber sobre o que aconteceu com o CEF.
1: O que aconteceu com o CEF? É uma boa pergunta. Né? O que aconteceu com o CEF? Se que nós... aconteceu alguma coisa, né? Não, aconteceu, aconteceu. De fato, é o que estamos presenciando porque não acabou ainda, né? Não podemos falar disso num sentido passado. Hum. Então, ah, o que aconteceu com o CEF? O CEF acabou, né? né? É, o CEF foi extinto, eu usei essa mesma expressão até, e muito da mídia formal de Portugal usou essa expressão. Verdade. É, é um processo que ainda está em andamento. Então, de certa forma, houve uma resolução, houve uma determinação, de certa forma, legislativa, ali do Conselho de Ministros, né? Não é nada como o CEF gostaria que fosse, Sim. porque existe esse embate também, já vou chegar nesse claro, ponto, claro. mas é uma tentativa de reorganizar o funcionamento dos serviços de estrangeiros, e fronteiras, ou I, asilos, Sim. certo? Isso aqui é questão só de nomenclatura, de nomenclatura é. e vamos combinar que nós vamos continuar a falar CEF aqui hoje, é. certo? Até o nome SEA pegar... Não, e muita é. gente já me puxou a orelha, falou assim, ah, mas o CEF não foi extinto? Por que, que você falou CEF que vai voltar ao atendimento na segunda-feira? E tal, eu falei assim, é. ah, calma gente, enquanto não tiver o rapaz lá arrancando o F da frente, lá da fachada, eu vou né? continuar a usar a expressão CEF e... A verdade é essa, isto é, é um dos passos para que comecem a ocorrer as alterações. Então primeiro vem uma determinação do governo, depois dessa de determinação aonde já ocorreu né, a repartição das competências do CEF então é por isso que uhum. usou-se muito a expressão de acabou, foi extinto, por quê? Porque de certa forma já foi determinado, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Como em casa? Você tem irmãos? Tenho, tenho mais dois, infelizmente. Mais dois, tem infelizmente. Ok. <risos> Vamos pegar, lembrar da sua mãe, que ela olhava e falava assim. Félix, você lava a louça. Qual é o nome do seu irmão? Leandro e Monique. Leandro, você seca. Monique, você guarda. Isso é a repartição. Uhum. Então, o que o governo fez, como uma grande mãe ou pai, falou assim, olha, o Cef tem quais competências aqui? Era o chefe que fazia sozinho. Era o CEF quem controlava fronteiras, era o CEF quem fazia a parte da emissão das residências, né? fazia os processos administrativos, era o CEF quem fazia os processos de expulsão, certo? De afastamento coercivo ou executava as expulsões que eram determinadas judicialmente. Então, era o CEF quem investigava os crimes de auxílio imigração ilegal e depois da sua investigação, fazia um relatório, fazia tudo isso e encaminhava a polícia a judiciária, o Ministério Público ou quem fosse competente para dar o procedimento. Então percebe que o SEF tinha dentro de si um grande... Quase tudo. Exato. Um grande é, é, número de funções e trabalho a ser executado. E o governo daí fez o quê? Vamos dividir isso aqui entre os órgãos que nós temos já atuais é, operantes em Portugal e que podem desenvolver os serviços conforme as suas competências, até porque não faria sentido nenhum pegar, por exemplo, uma competência de fiscalizar fronteira no aeroporto e lançar lá para a Segurança Social. Então o que ele fez? Bem, área urbana, PSP, aeroporto, vamos mandar para a PSP. Sim. Ah, Questão de fronteiras é, terrestres, de GNR, em grande maioria. Sim. Então, ocorreu ali uma grande repartição desses, é, dessas funções, né? Entre GNR, PSP, Polícia Judiciária, que é, mais expressivamente ficou com as investigações, com tudo aquilo que vai parar em tribunal, que é relacionado a tráfico de pessoas, a questão de auxílio à imigração ilegal, a Sim. exploração... Meio que de, análoga à escravidão ou escrava Sim. de estrangeiros, é, diversos assuntos que incluem até o uso né, de exploração sexual. Uhum. Né? Então, são pontos que ó, acabei de desmonetizar o seu canal. <risos> não, deixa,
0: deixa. Com, é, eu prefiro assim, eu prefiro ai,
1: passar essas ai. informações do que, não, do que deixar de, do que ganhar agora. Perfeito. Então, é, esses vários pontos Sim. Né, foram repartidos E, obviamente, neste caso né, dessas investigações, vai para a polícia judiciária porque é a polícia que tem a competência mais parecida com esta função, Sim. é a que já tem experiência em algo similar ou até propriamente dito desta função. E, da mesma forma, né, outros aspectos vão poder ser exercidos, tanto pelo IRN, quanto pela GNR, quanto pela PSP. Quando nós falamos do IRN, o que, que acontece? O IRN vai ficar com a parte da renovação, das autorizações de residência hum. e emissão de passaportes para os portugueses, porque muita gente não sabe mas os portugueses solicitavam a emissão dos seus passaportes ao SEF como nós solicitamos a Polícia Federal hum. né, lá no Brasil então, nessa situação o que que sobrou o tal do órgão CER? porque agora você olha para mim e fala assim Bem, pelo que eu percebi Tudo que esquartejaram que o SEF <risos> dividiram uma parte para cada lugar, Sim. né? E não sobrou mais nada para o tal do serviço de estrangeiros e asilo. Acabou. Talvez seja isso que eles queriam, né? Na verdade, o que eles fizeram, pelo menos na minha visão, pode transformar o serviço de estrangeiros e asilo no serviço mais eficiente em tratar a situação administrativa do imigrante já criado em Portugal, porque vai ser um serviço, vamos botar assim, ultra especializado em realizar procedimentos administrativos relacionados à permanência ou à entrada uhum. de estrangeiros em Portugal. Então, tudo aquilo que for relacionado à emissão de vistos e análise dos vistos que antes ia para o CEF o CEF tinha que tratar, vai para o SER. Tudo que for relacionado à primeira residência que necessitar de uma análise? Porque é um processo que não está já analisado e apenas vai ser renovado. É um processo que é novo. É novo. É
0: uma nova concessão. É, isso, é, é uma nova que eu concessão. Chegar. Eu acho que a maioria, a dúvida da grande maioria que já está ali na fila esperando a sua manifestação ser aceita, ou já foi aceita e está esperando as vagas se abrirem para conseguir um agendamento. É, essas informações elas trouxeram tudo. Ah, a GNR vai cuidar de tal coisa, a PSP de tal coisa, a Polícia Judiciária de Mas tal coisa. Não trouxeram coisa. mais. Mas essa... e minha manifestação de interesse, que já está 10 meses em espera? Bem,
1: basicamente. O que me
0: interessa, o que me dói, onde, vai, onde tem a solução? Eles não falaram isso. Ou falaram, e eu não. Falaram. Então me diga,
1: falaram. nos, nos esclareça. O grande segredo da extinção do CEF é que não é um fim da Segunda Guerra Mundial com o terceiro Reich nazista saindo na correria, queimando os papéis de tudo que fez e não fez, executando pessoas atrás de trens. Não eu é isso? Eu ouvi falar muito disso. Ah, agora eu
0: estou no trem, no metro, no comboio. Não. A PSP já, tá, já tinha uma certa
1: abordagem, agora não. 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 Na verdade, é um processo organizado Sim. que vai decorrer com o tempo então, diferente do que as pessoas imaginam, não é 18h59 da sexta-feira, eles antes de apagar a luz arrancam todos os computadores, pegam todos os arquivos dos imigrantes de Portugal, tacam fogo... fogo praça exatamente. E saem correndo os funcionários por uma porta, enquanto entram outros funcionários na segunda-feira de manhã e pegam aquilo terra arrasada, aquilo vazio, sem informação, sem nada. Eu pensei que ia ser assim. Doutor. Não, é uma, imigra... uma migração de conhecimento Sim. e até de funcionários. Sim. Então, muitos dos funcionários que hoje compõem o CEF vão compor esse novo serviço. Obviamente, como isto vai decorrer diante do tempo, nós temos aí, então, prazos, e é por isso que foi tão boa essa determinação do governo, porque ela deu... O start, ela deu o um início, ela decidiu quais são as competências e
0: Caramba. distribuiu
1: as competências para não ficar apenas naquilo disse ou não disse, uhum. para não ficar só em comunicados, para ter algo né, a colocar na lei, a colocar é uma, uma definição, vamos botar assim, porque não é bem uma lei, mas botar uma definição do que vai acontecer. A partir disso, vão ter vários movimentos dentro dos próprios órgãos para absorver as incumbências que são do CEF. Obviamente, vão ter vários movimentos que vão transferir funcionários hoje do efetivo do CEF para as respectivas, eh, os respectivos órgãos novos que vão os absorver. Uhum. E esses funcionários vão levar todo o conhecimento, toda a bagagem que hoje conhecem. Então, outra falácia que tem né, muito grande na mídia, na internet, aonde for, que diz... ah o, o CEF saindo e entrando a PSP, a PSP não vai ter capacidade de experiência para tratar da fronteira no aeroporto, muito pelo contrário eu vejo que aquele funcionário um funcionário com conhecimento que tem adquirido em anos 10, 20, 30 uhum. anos trabalhando no CEF, consegue passar a sua experiência para quantas outras pessoas, então no lugar de ter somente o Pedro que já tem anos de carreira no CEF, agora o Pedro vai poder partilhar a sua experiência com outras pessoas que não têm esse conhecimento, que não têm essa experiência, mas que podem adquirir a partir dali e na prática também para executar um bom serviço. Então, o CEF vai migrar durante o ano e vai tornar-se este novo órgão e vai distribuir as suas competências decorrendo né, o tempo e conforme a, as situações... É, é, que... esse,
0: esse é só um começo, ainda. Né? Esse, é só, esse, é, é um... esse é só como esse o seu é exemplo. Começo porque, do fim. É, a minha mãe ela dava essa ordem: você lava, uhum. você seca e você guarda uhum. para mim e para os meus irmãos. Mas entre a ordem ser dada e a
1: missão ser cumprida, Agora,
0: a gente demorava
1: um pouco. Se a ordem não era dada, era cumprida a missão? Não, não é. Muito era.
0: difícil. Às vezes, até quando a
1: ordem era dada, não é exato. E você tocou num ponto muito bom. porque O primeiro passo, o início do fim, é a ordem. Sim. O início da louça limpa e guardada era a ordem. O início da transformação que o CEF vai ter e a sua, o início da extinção né, e esse, essa finalização Sim. é a ordem. E aí vem o outro lado, que é o sindicato do CEF que hoje, é, em sua representação e de uma forma muito legítima faz essa representação, acho que eles têm todos os direitos das reivindicações deles, ok é, requerem, desejam que isso não ocorra somente através de uma resolução. Ou seja, essa extinção do CEF eles querem que passe por uma votação na Assembleia da República e que tenha a chancela do presidente para ser validada. Claro. E aí, ao ponto que viram-se várias matérias, falando que isso seria como um golpe né? político-constitucional e papapá. Então, é uma pontuação onde, óbvio, o sindicato e o seu presidente estão uhum. a exercer, a, a reclamar é. né, no direito dos seus sindicalizados, porque desejo né, que passe por um processo mais formal, lógico. Tem um interesse também por trás desta passagem no processo mais formal. É uma tentativa de, ir lá na Assembleia da República, através de forças políticas, conseguir hum. apoio para barrar ou travar esse processo. Ou então, em última instância, através né, do presidente. Se isto vai ocorrer ou não, só o tempo nos dirá. Mas, ao que existe hoje, já são forças para atuar para esse fim, para essa extinção, e muito provavelmente nós vamos ter aí no decorrer deste ano já estas repartições de funções já vamos perceber algumas mudanças e mais distintamente no decorrer aí talvez do próximo ano aí sim vamos ver alguém retirar o adesivo com um F colocar um adesivo com, com a. a sim essa, essa essa mudança ela como como entendemos
0: apenas começou só que essa essa nossa é o jeito do brasileiro o imediatismo né a pressa e a, a preocupação de saber como como vai ser de agora em diante. Tudo Porque, igual. É, é, acho que esse momento de pandemia aflorou tudo muitas coisas. Tô todo mundo muito sensível para tudo. Para o uhum. bom e para o ruim. E, e a gente fica assim. Daí então, junto com é, todas essas notícias, ah, os voos algum, as notícias dos voos comerciais entre Brasil e Portugal veio à tona. Uhum. Parecia que ia ser por um bom tempo, mas acho que agora é só esse final de semana. Eu não entendi direito. Tá. E, e já parece vamos... que a TAP os, é, pegou essa, essa, essa brecha. Eu vi passagem por 1.850 euros.
1: 2.600.
0: 2.600 euros. Eu 2.600. E, e se ela colocou esse preço, porque tem quem pague. Tem. Tem gente tem, que está muito tem, querendo tem. ir para o Brasil. E tem muita gente do Brasil querendo vir para cá. Então,
1: uhum. na verdade, você que pague. falou a expressão certa. Sabe que nós, brasileiros, nós somos o único, o único tipo de ser humano, né? Porque os outros levam nove meses para nascer, nós é. levamos dois. É. Né? Nós somos é para ontem. É, é diferente, o resto do planeta tudo leva nove meses. É. Mas no Brasil os partos são feitos com dois e a criança já sai andando, já sai. carteira de trabalho na mão e a vida segue. Então nós, brasileiros, temos um grande problema de ansiedade. É, o Brasil faz, nós temos esse problema de sociedade de, de ansiedade, é um problema crônico. Uhum. E é, você nota a diferença entre o, o português, nascido, criado em Portugal, e o brasileiro, ou brasileiro que também é português, mas que viveu a vida no Brasil, e que vem para cá, vem com essa ansiedade latente, enraizada, Sim. e tem dificuldade justamente por isso. Primeiro, né aquele ponto que você já falava dos processos que estão em andamento. É. Eles vão continuar inalterados, depois, quando forem absorvidos pelo próprio CE vão continuar por pelo menos algum período na forma que estão. E para ter modificação na forma que os processos ocorrem, pelo menos, é, vamos dizer, a extinção de manifestações de interesse, teria que ter uhum. uma reforma legislativa lá na lei de estrangeiros lá na raiz. Lá na raiz, certo? Isso tem que passar pela Assembleia da República. Não é uma coisa tão simples, tão rápida. Não é tão e, obviamente, as pessoas vão vir a saber. Quando nós falamos já de processos que estão em andamento, se tudo estiver correto, vai correr tudo bem, mas é óbvio, tudo vai levar o tempo que habitualmente já leva. Talvez depois, quando existir aquele órgão, o CEA, super especializado em tratar só da questão administrativa, sem perder tempo em outras questões, uhum. nós vamos conseguir ter uma agilidade maior. Mas Sim. isto é outro assunto, é só e especulação para muito para frente. E também, e aí me faz lembrar
0: da nossa último bate-papo aqui. Nós falamos sobre essa essa demora e esse tempo que o CEF hoje leva para aceitar a manifestação de direitos, para ter a, 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 o agendamento feito, enfim, para tu ter a sua residência. É necessário esse tempo de demora? para não ser injusto com os outros que vieram da, da, forma, né? da forma legal. Então, mesmo que, esse, que o CEA venha a fazer tudo de uma forma mais rápida, ainda assim não Aí. podemos ter tanta esperança de que vai ser Aí. em um mês, dois meses e está tudo pronto.
1: Aí nós podemos entrar em vários aspectos. E estamos certo? falando de achismos agora. De né? achismos, é. achismos. Depois nós vamos voltar para aquilo de fronteira, sim, sim, de, sim. de avião, e etc. e tal <risos> Vou só fazer aqui e segurar o pessoal um pouco mais no teu canal. Tá vendo? <risos> Mas também não passe o vídeo para frente, fique aqui conosco, que é bem que interessante. É. Porque nós vamos falar do que? Do tal visto para busca de trabalho. Tá. Tivemos sinalizações do governo, né? como falou um amigo, sinalizações promissoras, mas tudo que é promissoras começa com promessa, então... Sim. É uma promessa que já está desde que esse governo assumiu, de que fariam sim um visto para quem lá no Brasil, quem lá em Angola, quem lá na China quisesse vir para Portugal buscar trabalho e depois inserir-se no mercado de trabalho. Isso não é uma coisa que basta um canetaço da noite para o dia vai acontecer. De novo, tem que dar uma mexidinha ali na lei de estrangeiros. Uhum. Mas a ideia é muito boa. E com esta ideia muito boa, né, podemos ter aí no futuro talvez uma outra via, uma terceira via que não seja nem para pessoa que já tem o seu contrato de trabalho, nem para pessoa que está vindo para ver o que que vai dar e se der deus, e... não para aquela pessoa que já está bem definida, sabe que exato, funciona. mas que é uma via que facilite para ele entrar aqui em Portugal e daí buscar um trabalho. Porque você sabe, eu também sei, que não é fácil encontrar um trabalho pela internet, hum. né? Fora, do outro lado do mundo, né? Fora marketing digital e, e vender uma ou outra coisa, né? a maior parte dos trabalhos o empregador quer olhar na sua hum. cara e quer falar assim, pá, vamos conversar uns 10 minutos e deixa eu ver se você é digno da minha confiança. Então, tem trabalhos que você consegue encontrar pela internet, outros não. E para essas pessoas que têm dificuldade de encontrar o trabalho pela internet, às vezes porque também não sabem mexer muito bem com a internet, né? vai ser muito bom esse tipo de visto. E se nós tivermos esse tipo de visto, nós podemos também esperar que daí os processos de manifestação de interesse comecem a se desenvolver um pouco melhor. Sim. Agora, isso é especulação. É. Por enquanto, promissor, só promessa. Pois bem, eu, 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 eu não... Por esse
0: tempo, como a gente vê o órgão do CEF trabalhando, mesmo antes da pandemia, trabalhando de uma forma tão a cota gotas, tão devagarzinho. É, apesar de serem boas notícias, são notícias que a gente ainda não põe muito em bota fé.
1: ainda é, muita... é muito complicado, eu costumo dizer, eu trabalho com órgão público. Eu trabalho com burocracia.
0: Sim.
1: O advogado, qualquer um, é o bastião da burocracia. Se você encontrar um advogado que fala assim, eu não gosto de papel, está na, tá na profissão errada. Porque... É, o que advogado mais gosta é papel papel com carimbo e <risos> uma assinatura em cima meu deus é, é a alegria do é, advogado pode finalizar o dia exato o dia pode acabar então uma das pessoas que pode ser considerada como burocrata é o advogado e o outro ser que pode ser considerado como burocrata é o funcionário público também adora é, papel com é. carimbo e com uma assinatura em e cima e é um embate muito e a burocracia é isso é tradicional países que têm grandes burocracias são países cujas situações, para se evoluírem, elas tendem a ser um pouco mais lentas. Sim. Então, hoje, na questão de estrangeiros viverem em Portugal, existe uma grande burocracia. Hoje, na questão de, embora não pareça mais estrangeiros tornarem-se portugueses, existe uma grande burocracia. As pessoas não vêm porque elas acham que é só protocolar o processo, mas uhum. entre os órgãos envolvidos existem muitos ofícios, muitas notificações que aguardam respostas, Sim. e isto de longo prazo.
0: É, eu, eu, eu quando, quando falamos em burocracia, eu sempre penso que um país onde reina a burocracia, como é aqui, e a gente não pensava, a gente pensava que no Brasil tudo era muito burocrático, uhum. mas não, a gente, a gente vê aqui quem é o uhum. pai da burocracia. Uhum. E onde reina a burocracia, acho que é onde falta a informática, onde falta a
1: informação, onde falta... A tecnologia. É uma forma de você solucionar, é. com certeza.
0: É claro que eu entendo o outro lado também. Tem muita gente que fala, ah, mas a manifestação de interesse, todo esse processo e o próprio agendamento pode ser à distância, pode ser chamada, pode uhum. ser... Tem essa parte que é muito boa, claro que é a informática e a tecnologia pode alcançar e evoluir muitas coisas e fazer as coisas serem muito rápidas, mas eu também entendo o outro lado de que que a fraude seria muito mais fácil de se fazer. Eu acho que colocar ali a tua digital, tá cara a cara com a pessoa que é prova de vida, né? eu... tá ali, assinar de, de forma manual, enfim, todo esse processo eu acho que é necessário. Uhum. Porque se a gente digitalizar tudo e fazer tudo à distância, eu acho que
1: teríamos um problema. Com toda certeza. E vou mais adiante. Você deve ser, saber, ou deve ter visto, e quem não viu, pesquise. Teve um caso muito famoso no Brasil de um rapaz que entrou por cotas, hum. certo? No INSS, como funcionário efetivo, num concurso público. E a parte de averiguação se ele estava ou não possível Mas, de ser cotista foi via videoconferência. E o rapaz fez bronzeamento artificial <risos> e utilizou uma maquiagem. <risos> e lente de contato é ainda, né? Então, assim, perceba. Quando você tem o contato pessoal, você obviamente tem mais fiabilidade. Mas não que... é segredo. É que cara de pau né doutor? tudo. Mais cara de pau, é o que mais tem <risos> nesse mundo? O cara colocou as tranças. Sim. Um chapéu isso, de negão. Isso aí, isso aí. O cara bola fez. De o cara, cara fez uma atuação
0: cara, magnífica, digna.
1: Né? Então o que que acontece? Nós vamos aquela pontuação que, né? aliás, veja Trovão Tropical. Eu com Robert Tunnel Jr. Vou procurar. Você vai entender o que eu quero dizer. <risos> e atuação é atuação. E o que, que acontece? É, eu costumo sempre lembrar que, como Portugal é um país que é muito amigável ao estrangeiro, existem pessoas fora de Portugal que estão mal informadas... Que, inclusive são induzidas a acreditar que, como Portugal colonizou o Brasil, existe hum. um acordo específico entre Portugal e Brasil, em que você pode vir fazer seu documento aqui, viver em qualquer lugar Sim. na Europa, na Europa é. e depois você vai ter a, a nacionalidade portuguesa, porque afinal o Brasil é ex-colônia de Portugal. Quando essas pessoas, que nós podemos chamar de quadrilheiros, hum. né, de bandido, Sim. de gente ruim, hum que vai apodrecer no inferno. É, é isso mesmo, é certo? Se é, acha que eu estou errado, fique à vontade, é. vá lá, me processe, <risos> bota seu nomezinho num processo, fala que o que você está fazendo é certo, eu vou levar isso para o Ministério Público, você também vai receber um processo, depois a Não. gente descobre quem está que certo. De um modo geral, quando essas pessoas enganam outras que estão na Irlanda, que estão... Na, lá, Bélgica. Em Amsterdã, na Bélgica, não importa. E falam que Portugal é assim, que é super simples, que já fez para milhares de pessoas. Existe da parte do governo português uma percepção de que isto acontece, uhum. de que isto existe e de que deve proteger Portugal. Deste tipo de fraude, porque não é só Portugal que está sendo protegida, uhum. mas todo um sistema é comunitário na Europa e todo um sistema que visa dar para quem merece, para quem viveu aqui em Portugal realmente a nacionalidade portuguesa pelo tempo de residência. Isso é um reconhecimento. E as não pessoas se... não
0: entendem o significado da palavra de tempo de residência, Exato. residência, residência estar
1: aqui estar ali presente Porque fisicamente o que tem,
0: mais, que, que tem de pessoas com processo que tem residência portuguesa mas não reside em Portugal
1: exatamente é, é por é, não é pouco não é e pouco. aí de novo vem aquela questão do contato pessoal, se Sim. fosse via videoconferência o cara podia estar lá na Tailândia pois e é. ia fazer então vamos ser muito pontuais vamos ser muito é, 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 questionadores, no ponto de, e se nós removermos todas ou a maior parte das burocracias, como ficariam esses processos? Quais seriam as possibilidades de fraudes que poderiam existir? Uhum. Olhar para o outro lado também. <coughs> Olhar para o outro lado é. também. Não dá para ir muito ao céu, nem muito ao inferno. É. Da forma que está, é ruim? É. Não é perfeito? Não, de forma nenhuma. Mas existe uma razão para ser. É. Eu acredito que e isso eu aprendi através de um inspetor do CEF. Ele falou assim, doutor, se a pessoa realmente está em Portugal, se a pessoa realmente está a trabalhar, a viver em Portugal, o que ela mais queria, ela já conseguiu. Sim. O documento é importante. Né? Permite troca de carga de condução, permite estatuto de igualdade, permite uhum. muita coisa. Mas o mais difícil ela já conseguiu, Nenhum de nós aqui do CEF vai pegar uma pessoa com manifestação de interesse e falar assim, ah, vai lá na casa dele, arranca ele, a mulher e os filhos, põe num camburão uh -uh. e leva para casa. E agora vem aquela pergunta que você isso fez. Não. A PSP não vai fazer isso. A PSP ou a GNR não vai punir quem está em processo porque o CEF hoje não pune. Uhum. Agora, a pessoa está aqui em Portugal há dois anos, três anos e não tem um processo... O que, que a pessoa está fazendo tem, aqui? Tem por, alguma coisa errada. Por que, que não tenta? Ah, porque eu não consigo. Eu posso lhe dizer que tem mais de 40 tipos de formas dentro da lei de estrangeiros. De aonde você consegue trabalhar a sua legalização. E, em último caso, ainda existe lá um coringa. Não é um coringa que, ah, não, então vamos todo mundo jogar pelo coringa. Não, vai dar errado. Posso dizer com toda certeza, conheço vários processos onde, todo, onde a pessoa fala assim, não, fui pelo Coringa porque é mais rápido. Sim. Mas o Coringa não se aplica àquele caso. Deveria ter feito o processo lento, que era o processo certo. Sim. Não não é tem, por isso não que tem. nem tem. vou falar qual que é o Coringa. Mas, não, não. não. Mas, não. senão nós vamos ter problema. lá todo mundo vai. Exato. E não é como um jogo de baralho, onde é assim, ah, o Coringa vai servir em qualquer situação, não. Uhum. Esse Coringa é um caso muito específico onde... Dentro daquelas 40 formas, você não tem nenhuma na qual você se encaixa. Então, percebe que você tem que ir por anulação, falando assim, ó, não, não dá para mim, isso não dá para mim, mim, isso aqui não dá para mim, mim, isso aqui não dá para mim, isso aqui não dá para mim, isso aqui não dá para mim. Você é a pessoa, assim, extremamente complexa de se legalizar. E aí você vai apresentar um pedido especial para o CERF. E nesse pedido especial para o CERF, o CERF vai analisar e o chefe vai decidir se vai ou não lhe dar a residência. Então.
0: Nesse ponto de da PSP estar. Ela já tem essa. Ela já é quase. Que uma autoridade lidar, que É, uhum. Ela já está na nossa presença diária claro. aí nas ruas, no trânsito e tudo. E como o meu mundo é um pouco para o lado de, dos amigos está estafetas, como eu já fui, uhum. já estive na rua fazendo e ainda faço hoje no final de semana. É, hoje, né, há uns duas semanas atrás, depois de muitos meses, depois de muito tempo uma pessoa vem com uma carta de expulsão dada pela PSP, um uhum. dos estafetas, uhum. foi parado, foi mutado e convidado a, a ser
1: retirado do país em 20 dias, uhum. e eu
0: nem sabia que ainda existia, ainda há ainda há, ainda há carta de expulsão, ainda é, Ela é legal ainda é,
1: na verdade vamos botar a palavra correta, não é uma carta de expulsão é um convite para se retirar, se retirar é, é. certo <risos> então tem ali um convite para você se retirar em 20 dias, só que veja tudo que é um convite complementando, doutor, desculpa, não acha que
0: se antes disso tudo acontecer já já tinha essa essa autoridade policial?
1: Uhum. Acho que não piorar, não vai piorar um pouco hum, essa? Não, não vejo essa, que a
0: questão não. da PSP em relação eu aos vejo que
1: violências. a PSP pode ficar mais eficiente em qual sentido? Hoje para ela lhe dar essa carta, ela tem que pedir Sim. a informação para o CEF, o CEF tem que dizer não esse cara aqui não tem nada aqui, não tem processo. Nem um coringa ele botou aqui na nossa mão. Né? É bem capaz que seja esse caso. De pra daí que... chegar e falar assim, ó, oh, cara, não tem nada, cara. Tá aqui há tanto tempo, não tem nada. Tô te dando uma carta pra você sair. Se a Persema pessoa não que... sai. Se a pessoa não sai. Dá
0: um problema no, Dá. no momento eu dá, falar, beleza, dá. tomei um cascudo
1: da polícia, não, agora dá. deixa eu resolver minha dá, vida. Dá, dá. Eu costumo dizer o seguinte... Quão relaxado você tem que ser? Pra ficar aqui dois anos e É, pra sua vida, você não querer se ajudar. Sim, é. Você percebe que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de se autorresponsabilizar. Sim. As pessoas sempre vão buscar, imputar a culpa a, algo, a alguém, a alguma situação. E eu costumo dizer, você recebe do governo um convite pra sair e você quer ficar. Você não vai tentar uma forma de ficar? Sim. Não vou esperar os 20 dias passar e não vou sair. A partir e vou fingir momento, que nada vai acontecer. Deve acordar, né? Pra... E tem gente que fala assim: Ah, não, mas eu recebi três, quatro cartas dessa. Pode pode acontecer. Só que pode acontecer você receber várias cartas dessa, uma hora alguém pegar o seu processo na mão e falar assim: opa, calma aí, esse cara aqui tem quatro cartas, até agora não saiu. Já me desobedeceu vamos fazer quatro vezes. Vamos fazer aqui um processinho administrativo, Sim. de afastamento coercivo, e aí o SEF vai ter razão para fazer. Sim. Certo? Vamos bater na casa do cara, vão catar ele e vamos botar no avião. isso acontece. Sim. Pode acontecer? Sim. É o um afastamento coercivo de forma administrativa. Aí o que você vai ter que fazer? Que daí vem o desespero, né? Vai ter que pagar advogado e vai ter Sim. que entrar com um processo no tribunal arguindo o porquê que você não deve ser afastado do território nacional. Só que daí você tem que ter bons motivos. Sim. E aí vem aquele outro lado. Tudo que não é feito em tempo hábil se torna urgente. Uhum. Então, de novo, eu volto à questão. Poxa. Por que não se resolver? Por que não ir atrás de fazer uma manifestação de interesse, Está trabalhando? Não se ajudar. Não é? tem, não tem Exatamente. Ir. Se
0: a pessoa já está aqui, ela já está se,
1: se sustentando Exato. através do Exato. dinheiro e do trabalho. Exato. Não é o que precisa
0: para se Exato. legalizar. Então... Você
1: tem que ajudar os outros ali a lhe ajudarem. É. Porque o CEF também não vai falar assim, ó, Félix, você está aqui há dois anos, não fez nada por você, mas nós do CEF resolvemos que Sim. vamos lhe premiar. Eu vou pegar o seu caso sem você, você pedir e eu vou lhe legalizar e mandar uma residência para sua casa. Não, não. Nem eu, o Silvio Santos faz isso. Ninguém. Ele me fez lembrar de uma história do, do
0: cara que tá na, na beira da estrada, com um o carro quebrado, uhum. ali no acostamento, fumaçando, uhum. e ele tá ali pedindo para que alguém pare para ajudar, pra ajudar e, e ninguém passa. Uhum. Ninguém para. Uhum. Todo mundo vai embora e tal. No momento que ele fala, poxa, ninguém vai ajudar, começa a empurrar o carro. Ele começa a empurrar o carro automaticamente todos Alguém os motoristas começam a parar e ajudar a empurrar. Ou seja, ele teve que pensar, deixa eu me ajudar, deixa eu fazer algo exato, por
1: mim para que depois eu tenha uma E é isso que eu vejo sobre essa carta. Essa carta, ela não deve ser mal interpretada. Eu interpreto ela como uma segunda chance. Como uma advertência, né? É, é onde o viro, governo né? pega e fala para você assim, ó, oh, cara, tô te dando 20 dias uhum. para você sair porque em 20 dias você pode começar um processo e resolver sua vida. Sim. Aí você vai falar assim, ah, eu acho que não vai dar nada. Você é quem está auxiliando a se botar no prejuízo. Claro. se nesses 20 dias a pessoa faz, inicia o processo dele, reúne os documentos, sobe a manifestação, o que ele faz com essa carta? Basicamente, o aconselhamento é mandar para a autoridade que lhe deu a carta ou para a autoridade que cuida do seu processo de manifestação de interesse, uhum. uma cópia. Dessa carta E uma explicação do que você está em processo Pedindo, obviamente, para suspender essa a Anulação daquele Não é anulação. Não. Mas é a suspensão Pelo menos enquanto se avalia a manifestação de interesse claro. Mas percebe que você Já tem a capacidade de se Não, não é muito difícil de resolver né? Não, não é complicado não é de resolver Mas requer o que? Ele... Ele
0: o quê? Faz um carnaval em cima disso O que que requer para resolver?
1: Requer uma ação Uma, uma, ação, estúdio, uma força vontade. de vontade Exato Sim. Então assim, o que nós temos hoje em Portugal, e isso você observa, são pessoas interessadas em resolver a sua situação e é a grande maioria, isto é admirável, e essas pessoas, elas infelizmente esbarram na burocracia e acabam tendo que esperar bastante tempo para resolver a sua situação, o que é lamentável. Só que nós vemos no outro lado, pessoas que então assim, mas é, vamos ver, tanto faz. Passa um ano, passa dois, passa uhum. três. Obviamente, nisso também as pessoas que não estão por desleixo, mas estão por uma situação onde elas tinham, às vezes, residência ou vieram para cá, não conseguiram executar o processo direito e aí ficaram num limbo porque elas não sabem para onde elas Isso, vão, não fazer. sabem qual vai ser a estratégia que elas vão tomar. Então, obviamente, nesse caso você tem duas soluções. Né? Tem o costume a solução barata e a solução fácil e rápido. É só. A barata é senta, estuda, lê, se informa. Ela não é fácil, não. ela não é rápido, mas você vai mas chegar funciona. lá. Funciona. A, fun a, a outra solução, que é fácil e rápido, eu geralmente não é barata. <risos> <risos> Nunca é. Que é procurar uma pessoa para resolver o problema dela. Então, assim, de um modo geral, o que nós temos né, são é, sempre situações que dependem da relação do estrangeiro com o órgão que tiver a funcionar. Sim. Seja o CEF, seja o CEA, seja a PSP, não importa o que tiver, sempre vai ter algo. E aí, de novo aquela questão, ah, o CEF acabou, foguete, tu, 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 12 tiros <risos> pro alto e tal. Não pense que amanhã não vai ter nada. Sempre vai ter algo hum. para tratar dessa burocracia. Sim. E aí, outro ponto que eu
0: tenho visto desses dois últimos dias pra cá: minha família vai poder vir, minha família, meu pai, minha mãe tá com passagem comprada. É, eu vou poder ir pro Brasil, matar a saudade da família, como que tá essa a ida e volta, essa Bem, dos familiares não residentes,
1: no caso. Primeiro ponto, né? São três dias. São três dias. Né? E aí as pessoas vieram pra mim e falaram assim: puxa, mas três dias, será que vai fechar? Agora eu vou falar o que eu acredito. Acredito que não feche. Isto tem vários segmentos do porquê aconteceu por três dias. O primeiro, e oficial, é porque o governo fez uma, uma sincronização desse despacho com a prorrogação da regulamentação do estado de emergência, que hum. vai até dia 19. Aliás, até dia 18 de noite, às Sim. 23h59. Dia 19 nós já vamos ter outra fase de desconfinamento aqui em Portugal. Muito provavelmente vai sair do estado de emergência e entrar no estado de calamidade. Tá? Por quê? Não, não é estado de calamidade, só para me corrigir, para depois não ter gente falando ali embaixo, é situação de calamidade. Situação, é. Tá? Mas, por quê? Porque o CEF já indicou que vai voltar a trabalhar no dia 19. Os órgãos em geral vão voltar a trabalhar no dia 19. Lógico, mediante agendamento. Até Não. os restaurantes já estão a trabalhar, de certa forma, e a partir do dia 19 vão poder trabalhar mais amplamente, com reservas, mas vão poder trabalhar mais amplamente. Então nós temos opções. É, né? As medidas restritivas estão, estão abrandando. E nós temos aí uma abertura, talvez, de 90% das coisas aqui em Portugal. O que é muito bom. É bom, com preocupante,
0: mais bom. É, exato. É, a gente está falando com a moça do Tálio e ela está ansiosa para que tudo isso aconteça, mas ao mesmo tempo, percebendo o povo português, nós que moramos aqui, que é tão bom poder sair com essa liberdade, mas fala aí, aí. Vamos o ter COVID, essa liberdade. Não... Mas... O convite não parou, ele não sumiu. Acabamos viu? de desmonetizar o seu vídeo. <risos> Parabéns. <risos> de <risos> novo. Chega de vídeo, chega de monetização. <risos> mas... Quando, mas ao mesmo tempo eu percebo uma alegria em voltar e uma preocupação, eu falo, tá, vou voltar, vai todo mundo pra rua, mas e os casos vão subir, é, é natural é, os né? casos subir Sim. naturalmente,
1: então é... é uma aposta do governo é, considerando vários pontos primeiro, economia é. tem que pensar, que tem pessoas necessitando de voltar a trabalhar segundo ponto, contando com um bom tempo né? agora nós já estamos com um tempo, um clima melhor aqui é em Portugal, é. então isso também diminui o, o fato das pessoas ficarem em ambiente fechado, e circular Sim. o ar, né, aquele ar reciclado. É tudo mais aberto. Exato. E tem o terceiro ponto, onde o governo está a observar o número de pessoas que já foram vacinadas e o número de pessoas que foram infectadas e se curaram. E existe hoje em Portugal aí, ao próximo dos 20%, né, de pessoas que já passaram por essa fase, hum. ou melhor dizendo, 20% de criação de anticorpos. Claro. Certo? Não são definitivos esses anticorpos, isso é evidente, né? não é algo que vai durar muitos meses, mas é algo que dá uma segurança mais para o governo em fazer essa reabertura. Sim. Lógico, existem riscos? Existem. Passarinhos se jogando do ninho para voar a primeira vez. pode cair no chão e quebrar uhum. a cara. E o governo está disposto a fazer isso e se der uma quebrada de cara, eles fecham de novo. Uhum. Certo? que nada é definitivo. Agora, por algum lugar tem que começar uma reabertura e você nota nas próprias falas do Marcelo, o presidente sim, é outro discurso que ele está preocupado com uma recuperação agora sim. econômica então agora não é mais falar Exatamente. sobre a questão da saúde, da questão sanitária é a questão econômica então agora eles querem arrancar para não fechar sim. e aí vem a questão até por conta do verão também, também, isso é muito importante para Portugal hum. e aí vem o ponto do que? dos voos eles abrem por três dias porque é um sinal para as companhias aéreas de que elas podem já programar as próximas semanas porque hoje o que que acontece nós viemos de um encerramento muito grande, principalmente no que tange Reino Unido, Brasil né, e África do Sul mais Sim. ou menos importância é, no entanto, vamos falar bastante sobre o Brasil, o um encerramento de várias rotas que a TAP tinha e não só a TAP, mas temos aí a IA Azul, temos a Latam também que opera é. Né? só possível antes, até o dia 15, os voos que eram por escala. Então, o que, que acontecia? Eu chegava, chegava na Latam ou chegava na TAP, quando eles lhe informavam se ia ocorrer voo ou se não ia ocorrer voo. Então, se você pegar as últimas semanas, né, como estavam a ocorrer os voos da Latam, da Azul, da TAP? Eram muito poucos voos programados, talvez um por semana ou um, dois a cada 15 dias, tinha um número, então, reduzido de ofertas, Sim. e eles estavam a trabalhar com essas ofertas em é, é, para aqueles voos que eram para repatriamento, então, em situações muito específicas. Sim. Não eram voos considerados comerciais, não eram voos considerados é, particulares, seria, na verdade, daí jamais um jatinho, alguma coisa assim, mas eram voos muito específicos, de características humanitárias. E o que, que acontece? não vai ter oferta o suficiente de voos a partir de um comunicado do governo a relatar, olha, amanhã vocês podem voar. Aliás, como foi, uhum. né às 23 horas 40 minutos, o governo soltou o despacho a dizer para as companhias aéreas, olha, amanhã vocês podem voar. Só que uma companhia aérea que não tinha voo para o dia seguinte... Não, não ia sei. estar hábil a, a, a voar. E tivemos pessoas que nos relataram que a Latam, se eu não me engano, tinha um voo para o dia 16, teoricamente, que foi vendido, que foi programado, uhum. mas no dia 14 já estava a cancelar porque não sabia se ia voar. Aí a Latam não ia chegar de novo para as pessoas falarem, falar: oh, Ó, lembra aquele voo seu que cancelou? Mais. Então, ah, agora a gente agora vai, vai fazer. Ser. Corre lá, faz o PCR uhum. e vem aqui para o aeroporto que a gente vai chamar essa, esse avião. Não, é não é. tem como. Não é. Então, tudo isso demanda programação E, óbvio, o que, que o governo fez? Esses três dias servem para esta programação. Então, é um sinal para as companhias aéreas, no sentido de, ó, se estamos a retomando os voos, se prepara, podem né? se programar, podem Abasteçam se programar. Abasteçam as aeronaves. Lógico. <risos> por alguma razão, não sei qual... Nós temos a TAP que estava já super hum, preparada é. uh. para abraçar três dias de voo hum. e desde ontem tá voo daqui para o Brasil e hoje voo do Brasil para cá. Então, assim, não sei como que a TAP sabia disso. Se é que sabia, pode ter sido um, um jogo no escuro. Será que não sabia? Né? Não, isso aí pode ter sido <risos> alguém, claro, evidência lá. <risos> né? Mas fora a brincadeira, obviamente, como são poucos voos, não tem capacidade nenhuma companhia aérea, né, falar assim, ah, não, daqui a dois dias nós vamos levantar, ó, mais cinco aviões, então, para ir para Portugal, hum. né, óbvio, tanto a Latam quanto a Azul optaram por, vamos nos programar, então, para depois do dia 19. A TAP já estava mais preparada, né, está aproveitando esse momento onde está sozinha no mercado, e aí a grande procura uhum. faz com que os preços... Né, a ordem de mercado. Hoje tem uma passagem na econômica sendo vendida a preço de primeira classe. Né? E nessa situação, aí a companhia, óbvio, é acusada uhum. de fazer valores absurdos. Mas também, como você já falou, se tem quem pague 2.600 euros para fazer um voo do Brasil para Portugal é ou o contrário... Né? Ela cobra porque tem gente que paga. Tem. A demanda tem, tem. tem bastante Exatamente. gente.
0: Muito difícil. Esse, esse momento é um. To, toda mudança é um momento de estresse. De uhum. né? O ser humano não gosta muito de mudar. Mas uhum. na mudança existem coisas boas também. Existem. Né? Existem coisas boas, coisas que vão, que vão vir aí. É, eu acho que essa abertura, além de preocupante apesar de preocupante, é importante, como o senhor falou para Portugal, estamos chegando aí no verão, nossas temperaturas estão subindo, Portugal, se passar mais um verão fechado, vai ficar muito complicado, a economia Com certeza. Vai, vai ficar cada vez pior, uhum. e a gente não quer isso, então eu acho que o governo português está encontrando um equilíbrio muito, muito bacana, fechou quando tinha que fechar, foi restritivo quando tinha que ser, e agora está tentando fazer nesse experimento da abertura, da abertura. Pra, aos poucos para ver como vai funcionar. Uhum. É claro que há décadas, há muito tempo, a gente não vivia isso. Acho que quando teve aquela gripe espanhola, aquela, aquela coisa que nós não estávamos vivos, não, não, acho que foi até mais grave, pelo que conta Sim. a história. Mas agora, nesse governo atual, nessas últimas décadas, é tudo muito novo para todo mundo. Então, fazer algo, ou deixar de fazer, apostar em algo... É uma novidade e, e o nome já diz, né? É só uma aposta.
1: É uma aposta. É, vamos aposta. ver
0: o que vai dar. Uhum. Vamos ver o que vai acontecer. Não temos experiência em nada. Uhum. A gente culpa muito o governo, culpa os políticos, culpa o vizinho, culpa todo mundo, mas ninguém é culpado, cara. O que a gente está passando na humanidade é, é só uma tristeza que a uhum. gente tem que se abraçar e tentar ser mais forte. É, nos últimos meses, últimos três meses, pelo menos, até os nossos familiares, nossos amigos no Brasil têm sofrido cada vez mais com uhum. isso. Aqui em Portugal. É, e ele sempre pergunta, olha, aqui tá muito feio. Como tá aí? E eu percebo... E eu vejo o povo português, um povo que ele é um... Que ele é... Ele tem uma certa... Ele quer desobedecer. Ele quer fazer. Mas no fim ele não. Vou obedecer. Vou ficar quietinho na minha. Ele é mais brando. Mais disciplinado. Apesar de ter um pouco de brasilidade neles. Eles... Não, tá bom, vou ficar em casa, eles são mais... É... Nosso povão não, nosso Brasil vai pra rua mesmo, ele é... faz festa mesmo e...
1: É que aqui em Portugal tem muito disso. Fala, fala, não concorda, tem pontos, <risos> convicção muito fortes de que aquilo não é o que ele pensa, mas ele não vai desrespeitar. Mas ele acata. Alto. É aquela coisa, não concordo. Tô fazendo, mas não concordo. É, exatamente Mas tô fazendo. Isso. Então, isso é muito interessante de Portugal, né? até é, o ponto que você tro tocou aí da família, foi um ponto que eu não respondi da pergunta que você me fez. Eu fui devagar. É, outro canto. É verdade. Não respondi. Lá. E muitas pessoas querem trazer as famílias, têm a possibilidade é. da família vir por reunião familiar, como estava sendo possível antes. Como antes, né? e Inclusive, eu acho que na nossa última conversa, eu até falei assim, ah, muita gente entrou. É. Eu disse assim, mas como? está fechada a fronteira. <risos> assim Tá, mas não está totalmente. Não tá. Hoje, os voos entre Brasil e Portugal, de forma comercial ou até privada, né? vamos dizer que tem alguém que tem um jatinho, quer vir daqui de lá para cá ou daqui para lá, pode fazer. Né? Contanto que a razão da vinda, tanto no voo comercial quanto no voo privado, seja essencial. O que é essencial? Bem, que aquilo, é? aquilo que não que pode é ser disposto, vamos Sim. botar assim, de uma forma geral. Lógico, a lei ela não define dessa forma. O, o aniversário despacho... do meu filhinho de 28 anos não é essencial. meu ver tá lá. Não. meu ver, não. Ele tem que meu ver, não. Não, né? não. Porque, veja, a lei ela é muito pontual. Essencial é o quê? Motivo profissional, motivo de saúde, né? uma cirurgia, um tratamento uhum. médico, né? motivo de reunião familiar e por reunião... Entenda, não é que vai ter uma reunião da nossa família que ocorre ano após não, ano. Uma
0: reunião familiar. Exato. Né? O exato. aniversário é uma Nós reunião
1: familiar. fazemos uma né? reunião ali para discutir alguns pontos da nossa vida e depois cada um vai para um lado. Não, Sim. é reunião no sentido de reunir aqueles que estão separados e que querem permanecer juntos, Sim. certo? E é por isso que daí, festa de aniversário, eu entendo que existe muita assim, Simbolismo na data uhum, em si é. Mas fora essa questão Do simbolismo Da data Sim. É uma questão até corriqueira Que ocorre ano após ano E quando nós analisamos diante dos riscos Envolvidos tanto para a pessoa Quanto para o país em permitir alguém Para entrar, para depois voltar para lá E etc e tal Nós já estamos indo mais Que esta reunião não é uma reunião É uhum. uma visita
0: é, acho que o senhor matou aí. É, uhum. Quando falamos de reunião familiar, as pessoas divulguem... Ah, mas minha mãe veio para cá, meu pai veio aqui... Passou uma faz cena. dois
1: anos que eu não vejo, é, faz três anos que eu não vejo. A
0: reunião familiar não é ir lá, ah, se unir isso. e voltar. Exato. A reunião familiar é ir e ficar. Exato. Moro com ele, Exato. vivo com ele. Exato.
1: Marido e mulher, pai e filho, enfim. Tem casos extremamente é sérios, inclusive, de pessoas que falam assim, olha, meu filho estava no Brasil, né? com o meu ex-marido, com o pai dele. Mas o pai dele morreu de Covid. Meu filho pode vir? Ah, com certeza. Sim. Isso é uma reunião familiar? Criança, menor, longe da mãe, o pai recém faleceu. Sim. Não,
0: não, não precisa medo.
1: muito para perceber que esta criança precisa se reunir com reunir, a sua mãe. Sim. Ok? Agora... a ah porque eu pensei em ir lá para o Brasil, ou né, melhor dizendo, vamos botar o ponto bem em Portugal, porque o Brasil não tem um monte de restrição, então uhum. não entra no, no foco mais. Eu pensei em ir para Portugal, porque faz dois anos que eu não vejo o meu pai, e eu queria muito ir lá para ficar um tempo com ele, porque agora aqui no Brasil também não está bem. Aí você pergunta para tá, mas você vem fazer o que aqui? Você vem viver, você vem trabalhar, você vem estudar, é aquela segunda chance que você está é. dando para entender a situação da pessoa. A pessoa fala, não, não, eu só ia para visitar ele. Pronto, tá não, aí a palavra. Não é. Visitar. É. E nós temos ainda um outro caso, né? que são as razões humanitárias. Aí é um pouco mais subjetivo, mas a comprovação precisa ser muito robusta, porque as pessoas perderam a compreensão de que, mesmo existindo essas, essas pontuações, já são algumas direções que o governo está dando do que, que pode ou não pode vir, uhum. e isto é responsabilidade da pessoa. Sim. Entender é. o porquê ela pode ou não pode vir. Porque daí nós vamos àquele ponto: ah, mas a companhia aérea deixou embarcar. Não é obrigação dela avaliar o seu caso. Eu sei que muitas companhias aéreas puxaram para si essa obrigação. Hoje estão sendo processadas, estão perdendo processos e estão tendo que indenizar pessoas que não permitiram embarcar. Carinha. Então a responsabilidade não é da companhia aérea, ela não tem poder para avaliar isso. E a companhia aérea se quer puxar para si essa avaliação que faça antes de vender o bilhete.
0: Sim.
1: Se vai fazer na hora do embarque, já está fazendo errado. Já está errado, já começou certo? errado lá. Então, de quem que é a responsabilidade de olhar e falar assim, o meu caso é profissional, o meu caso é de estudo, o meu caso é de reunião familiar? É da própria pessoa, uhum. não é da companhia aérea. Ah, mas a companhia aérea deixou eu embarcar, eu cheguei lá, o chefe não deixou eu entrar, está certo? O chefe provavelmente olhou o seu caso, e falou assim, não, não encaixa. Você tem prova de que é isso aqui? Não, não tem. Então não encaixa, você vai voltar. Pois,
0: mas eu acho que as pessoas, nós temos hoje vivido um problema de internet que se chama interpretação de
1: texto. Com certeza, mais que 140 caracteres já fica difícil. Já fica, já fica inclusive, difícil. Inclusive, posso fazer um adendo? Sim. Parabéns para quem está até aqui. Na nossa conversa. Pois é, estamos aí com uma hora de bate-papo. E, e provavelmente tem gente que entrou e já saiu. E já
0: foi. E ou adiantou o vídeo. Está demorando demais, <risos> com
1: certeza,
0: com certeza. Eu acho é, esse porque eu sempre falo, eu sempre imagino, quando era criança, quando nós éramos crianças íamos para a escola na, na matéria de português nós tínhamos lá um textinho, estava aprendendo a ler. E aí tinha algumas coisas de gramática e depois de interpretação de texto. Uhum. E eu ficava me perguntando, desde criança, eu falei, mas por que? Eu acabei uhum. de ler o texto, eu sei o que quer dizer. Eu o, que sei que o que aconteceu aqui? Eu sei o que aconteceu. Por que a professora quer que eu faça uma interpretação de texto? Uhum. E aí agora a gente chega na vida adulta e se depara com as coisas... Na falo, meu, ela distorceu tudo. tudo ela não entendeu ou entendeu e se fez de louca porque é de louco. também tem é porque tem tem muita é, agora eu entendo a importância da interpretação de texto e as pessoas pegam alguns textos seja de de polêmica na internet ou seja das leis do uhum. CEF seja de qualquer coisa ela uhum. traz para a realidade dela fala não eu interpretei desse jeito interpretou claro.
1: totalmente errado claro. interpretou da forma que te convém eu costumo dizer sabe aonde está o sucesso? na sua interpretação para o seu caso, Sim. conseguir casar com a interpretação da pessoa que vai olhar o seu caso. Se você conseguir colocar a sua interpretação da mesma forma que o juiz que vai olhar e dar a sentença do seu processo também vai conseguir olhar, parabéns, você teve um Sim. sucesso. Se você não conseguir, você perdeu o processo. Então, essa responsabilidade é da pessoa que vai vir. porque Muitas pessoas tentam jogar essa responsabilidade para o Uhum. e por um tempo o CEF cometeu o erro de disponibilizar um e-mail e de analisar os casos previamente à vinda com falta de documentação e aí a pessoa chegava aqui, munida de um e-mail do CEF falando que podia uhum. e não tinha os documentos necessários e não tinha a razão necessária e aí o CEF fala assim, não, não vai entrar aí a pessoa, mas vocês disseram que eu ia entrar, agora é. eu vou voltar vocês é. me criaram um prejuízo aí o CEF falou assim, opa Ixi. Sabe uma coisa? A gente não dá mais autorização para embarcar. embarque, isso aí é com a companhia aérea. E o seu caso a gente analisa só aqui. Veja só como em menos de um ano o a forma de trabalhar mudou. Sim. Por quê? O CEF foi tentar ajudar, mas depois ele viu que ele puxou uma responsabilidade que, que nem não fazer. era dele. É. A responsabilidade de analisar é do CEF, mas quando a pessoa está ali, na fronteira, no o aeroporto, brilho. e não antes da pessoa embarcar. Então hoje né, as pessoas elas tentam encontrar formas de vir, acho isto válido, mas elas têm que ter o bom senso de falar assim, o meu caso é uma necessidade, e aí vem aquela expressão indisponível, não posso Sim. dispor disso aqui, há pessoas que já chegaram para mim e falaram assim, sério, eu preciso ir para Portugal. Eu assim, por quê? Porque eu estou fechando um negócio. Assim, tá certo. Tô comprando um apartamento. Tá certo. Acha que isso se encaixa entre as exceções do despacho? Eu falo: "Não. Não tem lá escrito assim pessoas comprando apartamento." Sim. Aí a pessoa: "Não, mas não poderia ser um motivo profissional, porque eu tô investindo?" Aí eu falo assim: "Não." E digo mais: "Sairia é mais barato pro senhor do que pagar a passagem, pagar o hotel, pagar um advogado para falar hum. em seu nome. O senhor pagar um procurador que vá lá e assine e essa compra, Esta compra se é uma
0: compra que tem que ser imediata, uma Exato. compra que nossa Exato. É da
1: China, o um negócio da China Exato. Ok.
0: porque existirão tantos outros momentos para fazer
1: a compra claro. do imóvel né? claro. então assim, então. é uma situação que pode ser manejada de outra forma e aí já não começa a se tornar indisponível você uhum. tem outras alternativas, mesma história das pessoas que tinham visto lá no Brasil muita gente com o visto a vencer ah, porque agora está fechado os voos entre Brasil e Portugal, como estava até dia 15, não tem voo, não tem nada, não posso embarcar, e o meu visto vai vencer, o que eu faço? Senhor, venha para o voo de escala. O senhor não está proibido de vir, o senhor tem um visto, inclusive vai ser aceito quando entrar. Agora, veja, se o senhor não vier, né, o seu visto vai vencer, e depois quando abrir, talvez o senhor não consiga vir. Então, tenha atenção a essa questão. Sim.
0: Muito bem, Doutor, vamos encaminhando para o final. Há alguma, alguma coisa que eu deixei nesse nosso, todo esse papo? Eu falo, olha, acho que é importante falar.
1: Provavelmente cara, eu vou lembrar agora, quando eu
0: sair pela porta. Fale agora, agora o Carlos se para até o próximo... temos é o, o próximo, aquilo, É, né? até o nosso próximo encontro, porque estamos aqui com o doutor 2.0. É muito bom tê-lo novamente aí. Não, eu fico muito feliz. Porque eu, eu, eu falei, poxa, olha, olha o... Olha o o peso dessa informação é, olha é. olha o CEF extinto né a nomenclatura que deram o CEF extinto tudo toda essa mudança eu preciso falar com alguém que entende muito que é o nosso Obrigado. é o nosso guru na internet para a sociedade brasileira quem dera fosse tem vídeo todo dia continua com vídeo todos Duas Santo vezes dia. por dia agora, agora duas vezes eu não aguento ele já já é difícil essa era a informação Essa vezes por dia porque já era difícil colocar eu tô Apanhando para pôr um vídeo por Não. semana, o doutor tava com um dia, uma vez por dia, agora com duas Nós vezes por dia. Nós fizemos
1: uma reestruturação completa do canal, de marca de imagem, de tudo. Eu vi, né? tá com cores é. novas. Até, novo, até minha novo, foto novo. tá nova, tô mais bonito, tô mais <risos> jovial, né? Tá, tá Passaram Photoshop bacana. em mim, ficou uma coisa linda. Agora, é, sim. evidente, né? Nós também mudamos a forma de trabalhar de produzir o nosso conteúdo, então estamos produzindo conteúdos pílulas, né, uhum. mais rápidas, então 5 minutos, 4 minutos, duas vezes ao dia, Ótimo. até porque o fluxo de informações aumentou. Tá muito assim, né? De manhã tá. é uma coisa, à tarde tá. é outra e... E também tem, é, atualmente, né muita desinformação, então assim, na mesma velocidade que me chega as dúvidas, as desinformações, né? Tem gente que chegou e falou assim: "Ah, abriu para turismo, agora eu vou para turismo. É. Tá tudo liberado para turismo". Não. Não tá. Não tá. Vai abrir quando? Não sabemos. Você acredita que vai abrir no verão para turismo? Eu particularmente gostaria que abrisse. Agora, com o pé no chão, não acredito.
0: Eu acho que abre, eu só acho que não abre pro Brasil não,
1: falamos justamente isso. de Brasil certo? Exato.
0: Certo. falando do Brasil acho porque que não,
1: acho que não é. o foco deles é não perder o turismo europeu é, né, exatamente. o britânico e tal e ontem Sim. numa conversa me falaram exatamente isso aqui é doutor, Portugal não vai querer perder o britânico, o alemão o suíço porque está deixando entrar a turismo pessoal do Brasil uhum. então assim não por culpa dos brasileiros Sim, é. o brasileiro em si é um povo muito bom tem aquele problema de ansiedade que a gente sim, falou, sim, mas sim. é um povo muito bom. É assim. é, mas por culpa de uma variante que é a P1, essa variante P1 ela não é que ela é mais letal do que o normal. Ela é igual, uhum. mas ela é letal para uma determinada faixa etária, que são dos 30 aos 45 e é esse o cara que está em idade ativa, é o cara que movimenta a economia. Exatamente. É o cara que está mais viajando, inclusive. Exato. É o cara que está mais viajando. Mais
0: turistando. E é, é exatamente. Eu acho que por conta disso, por conta dessa. Desse, nós percebemos essa mudança. Nos últimos 3, 4 meses, nós vimos que os jovens nessa faixa
1: etária. Tem morrido. Eles têm, têm Tem morrido. morrido. E, era, e eram pessoas fortes que claro pessoas não pessoas que tinham um histórico de atleta desculpa usar essa <risos> é expressão mas pessoas que faziam é academia sim. geralmente fazem um CrossFit ou fazem né é, é ciclismo Sim, e tal. Tava, tava pessoas com que... vida saudável. Isso, isso é histórico do atleta. Tem, inclusive, é. pessoas que são, né? Que você vê assim, ó, que não é obeso nem nada. Tem aquele, aquele ator, o, o Paulo Gustavo. Paulo engano, Gustavo, força tá, tá Já está extremamente mal, um... já faz um mês. tava com Exato. o pulmão todo comprometido. Então, assim, são questões, né? Poderiam ter, poderiam ter acontecido em qualquer país. Poderia ter ocorrido lá no Butão, hum. certo? É verdade. Se ocorresse no Butão, ninguém ia dar bola. Por é. Por quê? Porque a relevância do botão é menor. Diante do, do, do Agora, nosso Brasilzão, né ali. O Brasil é enorme.
0: Uhum.
1: O Brasil tem um grande problema por ser enorme. Porque não tem como um presidente ou um governador falar assim, ó, você é do estado de São Paulo não pode ir lá para o Rio de Janeiro. Já estão. Mas não pode, <risos> é, percebe? Não pode, mas... Não tem como você falar assim, ó, você é... que é da capital... Não podem ir é para Santa Catarina. E o que, que ocorre? Né? Nós brasileiros somos um povo que nos movimentamos muito. Muitas pessoas têm família, às vezes, é em Santa Catarina, moram uhum. em São Paulo, pegam um final de semana, vão lá Sim. visitar paz e tudo mais. E é isso que daí faz esse tipo de, de variante se ela Trans... Exato. Enquanto se fossem países diferentes, no Brasil não estou fazendo uhum. partidarismo para partidari... 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 <risos> <pra, risos> tipo, <risos> separar o Brasil inteiro. Ao né? continua igual. Gosto. <risos> seja um país grande e unido, Sim. mas se fosse um país, países diferentes, tinha como ter esse controle.
0: É, é. é, um, é um país muito grande, difícil comparar aí Portugal com 10 milhões e meio, Não. com 220 praticamente. 200, é 220, Pró de, então é muito difícil, é ingovernável, é, é. é ingovernável, é. É. Por, até por, conta, por, por questões políticas. Não. Se um cara fala, olha, faz assim, ele vai fazer assado só porque o cara falou, é. faz assim. E o vice-versa acontece também. É. E aí há essa, esse problema. Brasil... Então acho que é por isso que não, não tem nada contra o Brasil e os brasileiros. Não, Mas não. quando o governo português olha
1: para o lado de lá e fala está bagunçado... Só, não acho só que o é governo nenhum... português. Né? É, 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 vários é, outros países é estão... É aquela situação. Com... Esta variante poderia ter aparecido no botão. Sim, é. Apareceu no Brasil. Apareceu no Brasil. E aí é uma questão... Né, de aleatoriedade de, de, de defesa. Em área, Fala, exatamente poxa, que defesa
0: não, não, não então, quero que venha para cá é. até nós como brasileiros falamos, enquanto estiver assim amo minha mãe, amo meu pai, quero que eles venham uhum. nos visitar uhum. mas como apoiar a visita dos pais, familiares, amigos de todos os brasileiros para cá com, com esse risco eu não gostaria de ser o responsável é. de falar, nossa, eu fui o primeiro brasileiro visitante a Portugal que levou a eu, variante. Eu não gostaria de ter essa responsabilidade. Eu, é,
1: eu vou mais adiante. Eu acho que na época que você era pequeno, na sua escola teve um surto de piolho. Ah, é. Na minha também teve. Sim. Aí aquela foi a melhor semana da minha, vinagre, minha vida. Que vinagre, mãe na Não, cabeça. minha mãe falou assim, não, você não vai pra escola essa semana. Fiquei em casa assistindo os filmes da Sessão da Tarde, <risos> Chaves, Exato. um monte de coisa que eu nem sabia que existia. Eu era pequenininho, porque lá assistindo TV, jogando videogame, foi a melhor semana da minha vida. Mas por quê? Porque minha mãe me deu uma ordem para que eu não fosse para a escola, olha só que contraditório. É, é O responsável para... Por Porque se você for, eu sei que eu vou ter que rapar a tua cabeça. Uhum. Né? O vinagre, é. o, escabinho, o escabinho, a propaganda. Escabinho. Né? Então assim, esse tipo de situação é muito similar. Lógico, nós estamos falando de piolho indo para a escola. Uhum. Estamos falando de um país é, uma... e obviamente de uma doença. Está em todo mundo? Tá. Está. Mas existem formas de você tentar mitigar a situação. Exato. Dentre elas, né, chegar para o seu filho e falar assim, ó, raspei a cabeça dele e <risos> vai para a escola. Aí vai lá, rapaz do zero não vai pegar nada. Exato.
0: É isso, doutor. É isso. Muito obrigado. Novamente. Agradeço. As portas estão abertas. O teu canal passa muita informação. Eu acho que toda vez... Ah, tem uma dúvida de tal coisa. É para lá, Diário da Cidadania. É para o Diário da Cidadania Cara. que a gente corre... Agora com um formato novo, mais bonito, mais limpo. E, e eu falei, poxa, se o cara é rico em informação, eu quero ele perto de mim. Não? Então estou muito feliz. trago para cá, é um bate-papo maior aí, estamos com uma hora e pouco de, de conversa, para que a gente possa deixar tudo mais claro, trazer a informação de uma forma mais leve, mais.
1: Com certeza. Mais tranquila aqui. Eu que agradeço o convite e. Sempre que quiser, minhas portas também Sim. estão abertas. Daqui
0: a um tempo, quando outra bomba explodir, a gente faz o 3.0. Bomba sempre tem. Abraço. Um abraço. Tchau, Tchau. Tchau pra todo mundo. Fui.